0: Olá, eu sou Fernanda Buquerque e esse é o programa Presente de Grego, que traz para você as grandes histórias mitológicas que há séculos fazem nós, humanos, refletir nossa existência no mundo. Vamos juntos conhecer um pouco mais da mitologia grega. Acompanhe um novo episódio toda semana aqui na Rádio Unidav. Esse é um projeto amparado pelo Prêmio Cultural Nod Pelizete e Fundação Cultural de Rio do Sul. Os casos de amor na mitologia grega são muito comuns. A história de Édipo e Jocasta é uma delas, mas é um pouco diferente, pois trata-se de um romance proibido entre dois mortais com um final trágico. Nos dias de hoje, o complexo de Édipo virou um termo muito usado na psicologia para designar um desejo incestuoso da criança pela mãe. Então vamos ao mito que deu origem a essa teoria, usada até hoje para tentar entender a mente humana. A história se passa com a família de Laio, rei de Tebas, quando ele se tornou rei e casou-se com Jocasta, filha de Meneceu. Durante seu reinado, Laio recebeu uma mensagem inesperada e perturbadora do oráculo de Delfos, que dizia que o casal deveria evitar ter um herdeiro, pois seria obrigado a se livrar da criança, uma vez que ela estaria destinada a assassinar o próprio pai. O tempo passou e Jocasta acabou engravidando. Laio, apreensivo e angustiado pela alegria da esposa ao saber que teria um filho, seguiu o conselho dado pelo oráculo. Ele contou toda a história à esposa e, assim, ela concordou em dar o recém-nascido para que o mesmo se livrasse do pequeno menino. O pastor que recebeu a criança a levou ao Monte Citerão ao invés de matá-lo, como haviam ordenado, e lá a criança ficou abandonada. Porém, para sua sorte ou azar, o pequeno menino foi salvo por outro pastor, que apareceu no local e foi batizado de Édipo. Ele foi levado ao reino de Corinto e adotado pelo rei Pólibus. O tempo passou e, lá pelas tantas, Édipo descobriu que não era filho legítimo da realeza. O jovem ficou profundamente magoado e partiu numa jornada a fim de consultar o oráculo para descobrir a real origem de seus pais e de si mesmo. Finalmente, o oráculo lhe revelou a verdade sobre o destino a qual estava fadado, o de matar seu próprio pai e se envolver com a sua própria mãe. Um detalhe importante é que, apesar das revelações do oráculo, não lhe foi dito os nomes dos seus verdadeiros pais. Édipo ficou desnorteado e abandonou o reino de Corinto como impulso para fugir do seu destino fatal. No caminho, em direção ao norte e à cidade de Tebas, o jovem se deparou com um estreito caminho na estrada onde havia uma carruagem que carregava um rei e seus súditos. O caminho era estreito e a carruagem lançou-se na direção de Édipo para tomar o seu lugar na estrada. E o jovem, enfurecido com a audácia desses homens desconhecidos, lutou contra eles até matá-los. Todos foram mortos, com exceção de um servo, que fugiu e desapareceu. Após o apuro, Édipo seguiu viagem e, inevitavelmente, acabou chegando à cidade de Tebas, que no momento estava invadida por uma criatura monstruosa com corpo de leão e cabeça de mulher uma criatura chamada Esfinge. A Esfinge estava situada na entrada principal da cidade, que conduzia ao templo e fazia um enigma a todos aqueles que passavam por ali. Aqueles que não conseguissem responder eram devorados pela criatura. O enigma da Esfinge era a seguinte pergunta. Qual é o animal que de manhã tem quatro pés, dois ao meio-dia e três à tarde? Até então, ninguém havia conseguido responder a questão. Até mesmo Creonte, irmão de Jocasta, em desespero prometeu à mãe da rainha em casamento, aquele que pudesse desvendar o mistério da esfinge. Édipo foi o único que respondeu corretamente. A resposta correta era o homem. Assim, a Esfinge acabou sendo derrotada e Édipo, consequentemente, foi aclamado como herói e nomeado rei de Tebas. Com Laio morto, a viúva Jocasta casou-se com o novo rei de Tebas. Desta relação, nasceram quatro filhos. Passado um tempo, Tebas foi castigada por uma série de pragas sem ter a menor ideia do real motivo pelo qual aquilo estava acontecendo e sem qualquer indício de como resolver o problema. Muitos imploraram ajuda ao rei Édipo. Com compaixão, o rei mandou Creonte, seu cunhado e conselheiro, ir ao mesmo oráculo para descobrir como parar com a praga que traía sobre a cidade. Creonte retornou e Édipo exigiu que as notícias fossem dadas em primeira mão na frente de todo o povo de Tebas. Assim, ele comunicou que, segundo o oráculo, o assassino do rei antecessor laio estava entre eles em Tebas, e a praga só iria embora quando o responsável fosse expulso da cidade. Assim, Édipo tomou as dores do povo e decidiu fazer de tudo para descobrir quem era o assassino do antigo rei. Atendendo as aclamações do povo, ele resolveu chamar o grande profeta Tiresias, um velho e cego ancião que, se proclamava intermediário entre os mortais e o deus Apolo. Para sua surpresa, Tirésias contou-lhes a verdade. Édipo era o assassino e o causador da maldição. O rei, estupefato, acusou o profeta de farsa e insinuou que Creonte e o velho estivessem de conspiração contra ele. Tirésias, nervoso, continuou a contar-lhes as verdades, além de dizer que o rei nem ao menos sabia o nome de seus próprios pais. Sem entender nada, Édipo pediu por explicações mais detalhadas, mas só recebeu respostas enigmáticas. O assassino de Laio, no fim, será tanto irmão como pai de suas crianças, tanto filho como marido de sua mãe. Édipo pediu a morte de Creonte quando Jocasta tenta impedir seu esposo a prosseguir. Ela revelou novos detalhes da morte de Laio e de seu bebê abandonado e da profecia do oráculo há muitos anos. A história de Jocasta mexeu com a cabeça de Édipo, que indagou se ele poderia ter sido mesmo o um assassino do pai. Para confirmar, apareceu o servo sobrevivente do dia do acidente para esclarecer os acontecimentos. Na mesma época, o mensageiro de seu pai adotivo chegou à cidade com a notícia da morte de Pólibus. Por coincidência, o mensageiro era o mesmo pastor que o havia salvo quando era bebê. Diante da situação, o pastor foi obrigado a contar a verdadeira história de Édipo. Assim, juntando os fatos de seu atual marido ser, na verdade, seu filho, Jocasta não aguentou o golpe e se enforcou em seu quarto pode se deparar com a cena, furou os próprios olhos como punição a si mesmo. E essa foi a sua dose de mitologia grega desta semana. Lembrando que esta é uma produção feita com o apoio do Prêmio Nod Perizete de Incentivo à Cultura de Rio do Sul, em parceria com a Rádio Unidade. Eu sou Fernanda Buquerque e te vejo na próxima semana com mais um episódio de Presente de Grego.